0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, com um convidado especial aqui conversando com a gente. Tempo de mesa e cara, tem sido muito abençoado. Ó, já de início, já aperta no curtir. É, já deixa um comentário aqui durante aquilo que Deus for ministrando no seu coração, que mexer com você aí no meio, se inscreve no canal. Quando você faz isso, você está falando assim para o YouTube, isso aqui é relevante, YouTube mostra para mais gente e aí nós vamos alcançar mais pessoas, mais pessoas é, vão ficar cada vez mais parecidas com Jesus, que é o motivo de tudo que a gente faz aqui. Se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. Sim, a gente tem a loja do Dizascope lá, a gente tem vários livros, bíblias, camiseta, várias coisas. Mas o principal são os livros porque a gente quer que você comece a ler mais e ler coisas de qualidade. E eu quero te indicar o último livro que saiu. Falar mais uma vez para você do Deus Te Fez de Propósito. Um livro sobre propósito que é como descobrir por que e para que Deus te criou. Cara, os dois dias mais importantes da sua vida. O dia que você nasce e o dia em que você descobre para que você nasceu. Por que, que Deus te enviou para cá? Deus fez você de propósito, não foi sem querer, e tem um propósito na sua existência. E aqui tem uns exercícios práticos, várias coisas legais que vai te ajudar a ter mais clareza do seu propósito. Vou deixar o link na descrição, pede o seu aí, que a gente entrega aí na sua casa. Vambora? Preparado o podcast de hoje? Vai ser demais, hein? Vambora!
1: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Daniel Alencar, Beleza? finalmente. Beleza! Cara, prazer estar tá aqui, hein? Tem que falar uma coisa antes Diga. de começar. Fala, galera de Scott. Vem pra fora. Sempre quis falar isso, cara.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Criei sem querer, criei sem querer um, um jargão, aí, um bordão na É Muito um bom, muito bom esse bordão. Que já lembra do, do nosso projeto, do nosso movimento. Sim. Cara, muito bom ter você aqui. Obrigado por esse tempo. É, aquela outra vez você veio junto com o Abe, né? Eu queria ter até gravado daquele dia também, né? Aproveitando você aí, mas não teve como. Mas que bom que você pôde voltar aí. Foi, a nossa igreja foi muito abençoada pelo tempo que você passou aqui com a gente. Cara, foi muito bom.
1: Foi, foi muito um legal. tempo muito especial, cara. Igreja muito faminta, né? Muito sedenta por Deus. É verdade. Parabéns, cara. Isso é muito, muito lindo. Legal. <risos> e deixa eu te. Eu queria
0: começar é, te perguntando como é que surgiu. Porque quando eu, eu, eu penso em Daniel Alencar. Me, me vem é, no coração, na mente uma, uma temática, vamos dizer assim Que é paternidade uhum. Entendeu? Eu penso Daniel Alencar Me vem paternidade Por causa das suas músicas Falando bastante sobre essa temática Claro, uma escola é, E eu lembro que teve, teve época que você fazia escola De 20 dias é, Era bastante tempo, né? Uma é. escola, quase que um, um seminário né? <risos> Internado lá As pessoas ficavam Verdade. É, Eu queria saber quando é que surgiu isso na sua vida? Quando é que você falou, cara, eu preciso
1: espalhar essa mensagem da paternidade de Deus no Brasil? Cara, essa pergunta é muito boa porque me faz lembrar de, meu Deus, muitas experiências fantásticas que eu tive com Deus. Cara, assim, é, o meu pai, o seu Erivaldo, né, que eu amo de paixão, ele, ele não conseguiu, em alguns determinados momentos da minha história, ele não conseguiu ser o seu exemplo que eu precisava. Hum. Mas muito cedo, Douglas, Deus foi muito estratégico comigo. Ele foi colocando algumas pessoas na minha jornada que eu pudesse olhar para elas, que eu pudesse me espelhar nelas em coisas que meu pai às vezes não conseguia suprir, né? E, e eu fui tendo esse entendimento é, de que Deus era esse pai muito cedo. Hum. Tipo, na minha adolescência eu fui compreendendo isso. Só que essa coisa sempre ficou muito é, quando eu casei, em 2006, e logo em seguida, 2007, a minha esposa engravidou. Hum. E lá para o quarto para quinto mês de gestação, a minha esposa perde esse bebê. E nós ficamos ali uns cinco a seis dias no hospital, é, ela passou por um processo bem complicado... Né? porque Enfim, teve que passar por um procedimento no hospital. E eu volto para casa né para pegar algumas coisas dela. Ela me pediu, eu fui lá em casa pegar algumas coisas. E eu tava com meu coração quebrado, porque a gente recém-casado, a gente tinha passado por um processo de, de medo. Meu Deus, vamos ser pais! Cara, a gente não estava pronto para isso, mas... Enfim, aconteceu. E a gente agora já estava naquele processo da curtição. Uhum. tava fazendo um monte de sonhos, projetos. É Se for menina tá. é, vai ser isso. Se for menino, é isso. E tal. E, e muitos sonhos, muitos planos. É... Lembro de um dia no ultrassom que eu ouvi a primeira vez o som do coração daquele ah. bebezinho. O cara é fantástico. Você vai ser pai pela terceira vez agora. Você sabe o que é isso. E eu voltei para casa muito quebrado. Cheguei no, no, no meu sofá. Meu violão tava lá, eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que eu sei que vai me dar alento, vou adorar. E naquela hora, cara, eu senti literalmente uma presença de alguém sentando no sofá, uhum. sabe? E eu conto isso fico <risos> todo erupiado, porque tinha alguém ali, cara. Deus Pai sentou ali e eu comecei a dedilhar uma música chamada Aba Pai, né? E comecei a escrever essa música Que bom saber que és meu pai Que você nunca vai me deixar Senta aqui, a tua voz me acalma Fiquei com essa música no coração Fui para o hospital, cantei essa música para minha esposa O pai nos abraçou ali E ali nasceu uma mensagem Uma mensagem de que aquela dor que eu estava sentindo De ter perdido um filho Se parecia com que Deus sentia quando eu e você saímos do propósito, hum. quando eu e você abortamos a vontade de Deus, Meu quando Deus. a gente sabe e eu comecei a pregar sobre isso e logo depois, <coughs> perdão, logo depois, uns seis meses depois, nós estávamos em Moçambique, nós recebemos um, um convite para ir a Moçambique conhecer um orfanato. esse é o primeiro orfanato que a Hyde Baker fundou lá. É, e o meu amigo Jessé Braga, junto com a sua esposa Raquel, que eu amo demais, eles vão assistir isso, quero que vocês saibam que eu amo vocês, <risos> e que hoje o Bruno e a Sara estão lá, foram enviados por nós como missionários para esse, pra esse é, centro arco-íris. Né? E nós fomos lá e cantei essa música a primeira vez na vida, nesse orfanato, para algumas crianças, órfãs, adolescentes órfãos. Cara, e Deus veio naquele lugar. Deus veio com É, é, é a
0: música... O Abba, Tu és o meu prazer.
1: Não, não. Essa é a canção dos filhos. Tá, essa é a canção dos filhos. Essa é a canção dos filhos. O Abba Pai é pai, Aba Pai. Tá. É essa música aí. Sim. Né? Então essa música já tem muitos já anos. Já tem muitos anos. Eu compus isso em uhum. 2007. Uau. Né? Então é... E aí você canta lá em Moçambique canta... no, orfanato. no orfanato Cantei essa música em 2007 no orfanato E enquanto a gente cantava Os missionários abraçavam aquelas crianças E cara, e foi um chororô E foi uma cura Naquele dia eu tive a certeza Essa é a minha mensagem Essa é a minha mensagem E o que eu tava escutando naquela hora Enquanto eu ministrava Era assim, as feridas de Jesus Nos curam Né? então uma ferida né que Deus curou em mim que foi essa questão de ter perdido esse bebê se transformou numa música que cura muita gente cara eu recebo mensagens após mensagens de pessoas dizendo eu escutei essa música e eu fui curado eu fui para a escola papai e eu fui encontrado por esse amor do Aba então nasceu assim cara
0: cara isso é, isso é demais assim porque você falou né? ali eu entendi essa é a minha mensagem né? sim e eu, eu acho incrível isso, porque até é, a gente está nessa jornada de falar de propósito né? para a galera sim. ter clareza do seu propósito né? e, e eu vejo assim, conversando com as pessoas que propósito tem muito a ver com eu te perguntar assim o que, que você acha que resolveria o problema do
1: mundo? <risos> exatamente
0: e é muito lindo como cada um vai dar uma resposta, uhum. né que é cara, se as pessoas entendessem Deus é Pai, abraçar Exatamente. essa paternidade a gente ia resolver o problema do mundo. E aí eu Exatamente. teria uma outra resposta, né? <risos> no meu caso seria, cara, se as pessoas entendessem o Evangelho de verdade. Entendeu? Então, tipo assim, a... acaba que é a mesma resposta, Exatamente. olhada de bilhões é. de, de prismas, né? É. Mas é, é é maravilhoso isso. Deus, é, eu, eu digo assim, lógico, muitas aspas, né? Deus nos iludindo, dizendo assim. Você, tá, você carrega a, a mensagem do mundo. Entendeu? E aí só a gente só tem que vencer a arrogância e saber que o outro também carrega a outra. Exato, exato. E, Porque às vezes a gente tem a, a tentação de olhar e falar, ah, você fala esse negócio secundário, que é importante mesmo. é, é Não, é, é a somatória desses propósitos. É. né e, e aí é muito lindo, por quê? Porque você começa a queimar por isso. Aí você não tem preguiça, né? Ai, droga, tem que fazer a conferência lá do pai, né? Poxa, tem não, que fazer, cara, é, né?
1: É, é simplesmente por propósito mesmo.
0: Tem. É prazer mesmo. Quanto que você ganha? Quanto vai ganhar? Quanto... Não interessa, já não importa muitas vezes mais. já perde. E, e muitas vezes é, gasta, muitas vezes dá errado. <risos> Exatamente. Mas você fala, cara, eu nasci para isso. Quando eu vejo os caras, né? ouço os testemunhos, as pessoas chegarem perto e falar assim, cara, minha vida... Foi completamente transformado exatamente. por entender
1: a paternidade de Deus. E uma das coisas que essa mensagem da paternidade de Deus traz é isso. É um senso de propósito. Tem uma coisa que um pai faz na vida de um filho é dar esse senso do propósito. Né? Eu lembro você falando numa mensagem sua sobre hum. o seu pai falando assim Cara, eu quero que você fique no computador. Uhum. Gasta tempo aqui. Você é. não sabia exatamente por quê, mas não. o teu pai de alguma maneira estava dizendo... É, isso é muito legal
0: para vocês que estão nos ouvindo. É. Meu pai... Brigava comigo para eu ficar no computador. Era o Exato. contrário. Então ele chegava em casa, 5, 6 da tarde, e falava assim: você já ficou no computador? <risos> Aí eu falava: Não, hoje não tal. Então você para o que você estava tá fazendo e vai pro computador. É. Ver. é o inverso de hoje, tá ligado? É, mano. Os <risos> pais hoje tem, tem que, que, ter que falar: né? sai do celular! Sai do computador, mas né? De mas, ele, forma... mas ele fez uma leitura, né? Exato, ele tava lendo. Das estações. Qual é uma habilidade que ele vai precisar pro Exato. futuro. Né?
1: Mas é isso, é então, destino, o né? O pai faz muito isso. Tem uma mensagem do Miles Moreau, né que já está hum. na glória, que ele fala isso, que o mundo ele precisa de pais. Né? Não só de professores, não só de mentores. Né? E ele começa a traçar um paralelo. Um professor te ensina, um mentor te mentoria, mas o pai te dá destino, te dá propósito. E ele começa a literalmente falar isso que você disse, né? que a resposta para o mundo é a paternidade, é Uau. conhecer Deus como pai. Então todas essas loucuras que a gente está vendo hoje né, aflorando na nossa geração é uma falta de, de, de senso de propósito, cara, que às vezes não está nem só no que você faz ou no que você produz, é aquela voz de eu dizendo, ei, eu te amo eu tenho prazer em você né? aquilo que Jesus ouviu antes de, de fazer exatamente isso Nada. Ai. Tipo, Jesus, eu te amo, cara. Tenho prazer em você. Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. E aí, o que que acontece? Eu acho muito lindo isso, porque em Mateus 3, Jesus ouve, te amo, você me dá prazer. Em Mateus 4, o Espírito Santo pega ele e leva para o deserto. Dor, sofrimento, tentação, cara a cara com o diabo. Né? E por que que Jesus consegue suportar o calor do deserto, a solidão, né? as tentações em nível hard? Porque eu fui suprido pelo amor. Né? Então, eu vejo que a nossa geração ela não é resiliente, Douglas, como ela precisaria ser, porque ela não entendeu isso aqui. Né? Eu sou suprido pelo amor de Deus. Então, no deserto, se alguém discorda de mim, tudo bem. Se alguém não, não, não curte o meu estilo de vida... Tudo bem, né? Se alguém está é, 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 dizendo para mim que o que eu faço não tem valor, tudo bem, porque eu já estou suprido aqui, né? O pai me supriu. Eu te amo, você me dá prazer. Então, cara, eu, eu venço o diabo, eu venço o deserto, eu venço a solidão, eu venço tudo.
0: É, era como se ele tivesse com a barriga física, né? Exato. vazia mas com a alma farta, né? Pisando Exatamente. favos de mel, né? exatamente cara e, e, é, e é muito doido porque é a primeira coisa que ele vem questionar né se é filho de Deus né? isso É a primeira coisa que ele vai tentar mexer né
1: é nesse nessa questão da identidade né de Jesus de ter que provar algo ali era muito é. isso era uma tentação de Jesus provar alguma coisa ele não precisava provar nada para ninguém ele estava absolutamente seguro do, do propósito dele e de quem ele tinha que agradar Sim. que era uma pessoa só né o seu pai estão se meu pai já está satisfeito comigo se ele já tem prazer em mim eu vi eu vi um, um professor falando algo muito legal assim ele falou... né
0: é, é, toda vez que você começa você se apaixona por um tema você começa a estudar ou até mesmo assim o, a criança ou o adolescente Sim. que descobre um negócio novo só fala daquilo né meu Davi tá numa fase agora de skate então é skate, aí, ele fica com o skate de dedo. Aí é, ele vai no videogame, ele tá jogando isso skate. A é culpa da Raíssa, lá de Imperatriz no é... Maranhão, da minha cidade. É uma, das, é uma das culpadas, com certeza. A fadinha. A fadinha. É, aí. Então, ele tá de skate, 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 skate. Aí ele falando disso. E nós adultos também somos assim, né? Você começa a ler um livro novo, você começa a ver um negócio, você começa é. a falar para todo mundo. Aí. Toda conversa você quer convergir para falar do, pra aquela... do seu tema, ali. É, Exatamente. E aí ele falando de Jesus, né? 30 anos es escondido, né? Vamos dizer assim. E, e ali estudando algo, né? fazendo algo, pensando em algo. Aí ele fala aí, ele vai para o primeiro sermão dele, público, registrado, Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Que cara é incrível quando ele vai mostrando que é blá, 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 pai, uh, pai, uh, Exato. pai, é jejum, pai, oração, pai, é. esmola, pai, tá <risos> pai tudo ansiedade, pai,
1: tudo entendeu? atrelado. Ele fala, do que será que ele ficou 30 anos pensando e fazendo <risos> e se relacionando? É com quase nove aninhos ali, quando José e Maria perdem ele, que eles voltam, Jesus está conversando com... com... Com 12, né? Acho que é com 12. 12, 12, 12 É, uh -huh. Eles para Jerusalém, né? Eles voltam para buscar Jesus e Jesus está conversando, dando aula para aqueles mestres. O que, é que ele solta? Mãe, eu estou cuidando das coisas do meu pai. É, é. São os negócios do meu pai. Então onde mais ele... eu estaria? Exatamente. Então você é... não, na casa do meu Deus é. já estava é ali, ó. Aquele senso de propósito muito forte.
0: É. E, e foi uma 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 coisa muito importante para mim quando eu comecei a compreender isso de tipo Deus, é, Jesus não veio nos apresentar uma divindade. Sim. É lógico que ele é Deus, mas ele não foi isso. Porque o Antigo Testamento já tinha nos mostrado isso. Sim. Né? Poder, glória, Poder, milagres. Poder, glória, milagres. É, o, o Márcio Abrino está ali muito claro, né? Sim. Mas ele veio nos apresentar algo que ninguém havia Exatamente. compreendido ainda. O Pai. Né? é a
1: expressão exata de Deus, né, cara? Ele, ele veio... Eu gosto de falar assim, eu ve ele veio para nos apresentar o nome favorito de Deus. É, Até hoje, os teólogos não conseguem dizer exatamente qual é o nome de Deus. Uhum. Né? Você diz lá no Iavé. O Iavé uhum. talvez seja o mais próximo. né? Então Jesus ele veio para nos mostrar o Pai, nos ensinar a chamar Deus de Pai. E eu fico, eu fico assim, imaginando, Douglas, Jesus, aqueles três anos com os discípulos e eles sendo é, inspirados por Jesus em muitas coisas. E no finalzinho ali, João 14, Jesus está se despedindo deles, está falando, ó, vai vir a cruz, fica tranquilo, né? não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar esse lugar para vocês. Uhum. E aí o Felipe vai lá e fala, não, mas espera aí, tem uma última coisa. Último pedido, Jesus. Último pedido, né? Mostra-nos o Pai. E eu fico com aquela sensação, isso nos, isso nos basta. Tipo, cara, eu vi milagres, eu vi esse cara andando sobre as águas, eu vi esse cara alimentando multidões, eu vi esse cara ressuscitando mortos, eu vi esse cara fazendo tudo. Mas nada disso que eu vi se compara a essa revelação do Pai. Jesus, eu já entendi que para eu ser igual a você... Eu preciso entender o que você entendeu. Então, por favor, me mostra, Pai, antes de você ir embora. Uhum. E aí Jesus começa a dizer, cara, nós somos um. Quem me vê. Você está me vendo, você está vendo o Pai também. Mas eu fico assim é, muito impactado com esse pedido do Sim. Felipe. Né? Porque tem tudo a ver com que essa fome deles, essa sede deles, tipo, é como se fosse o, alvo, o auge do discipulado. Né? É, é eu entender que eu sou filho eu acho que essa, esse pedido dele tinha muito a ver com isso Sim. me faz entender o que você entendeu Jesus é,
0: era isso né de tipo assim você vê os milagres vê tudo mas te dá água na boca é. né a relação que ele tinha com esse tal de pai né? exatamente eu vou ali tô cansadaço mas eu vou ali passar tempo com meu pai <risos> eu vou ficar sós ali com meu pai. E provavelmente ele voltava renovado. Ele voltava e fala que, que é essa parada desse pai? Mostra-nos é. o pai. E aí, para mim, é, é, é muito importante essa mensagem que você carrega, porque é, ela molda o, a nossa missiologia, Sim. a nossa missão. Porque se a gente fosse quebrar e reduzir a nossa missão a uma frase, é revelar o pai. Exato. entendeu Ah, eu quero ser médico. Então, você vai revelar o pai através da medicina. em cada hospital, através da medicina. Isso mesmo. Ah, não, mas eu, meu curso foi de manicure. Então, você vai revelar o pai em cada unha, em cada toque na mão de, de alguém. Tal. Não, mas eu, é revelar o pai. É, é. é tipo assim, olha para mim que e você vai ter o pai. Um, uma ideia de quem é o pai. né? Cara? Exato. Então é, Só que não tem como revelar quem você não conhece, né? Então, eu, eu digo que é isso aqui, né? Ama Deus acima em de todas as coisas. Conhece o Pai. E ama o teu próximo. Revela o Pai. Exato. Conhece o Pai. Revela o Pai. É esse, esse movimento bom, constante, cara. né, cara? Exatamente De isso. revelação de quem Deus é. E, e essa grande oportunidade que a gente tem de facilitar o caminho para os nossos filhos, né? Sim. De eles olharem para nós e poderem já começar a conhecer o Pai em nós. Né? É, eu
1: acho isso muito interessante porque. Acredito que o plano de Deus é esse. né? Uma, a maior expressão de Deus para as crianças deveriam ser os seus pais, uhum. né? Eu fico assim é, bem impressionado com os pais que Deus escolheu para Jesus, porque você vê Deus escolhendo a Maria, uma uhum. um adolescente inexperiente, né? Deus destruiu os planos dela de casamento. <risos> Foi tudo na ordem inversa. Né? Mas você vê a Maria sendo um exemplo para Jesus. Por exemplo, quando o anjo fala todas aquelas coisas, ela diz assim: Não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade de Deus. Deus. Depois você vê Jesus. Dele, né? Depois você vê Jesus no Getsêmenes falando. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, eu acredito sim que parte do que Jesus, o homem, 100% homem, aprendeu, estava nos pais dele, cara. Sim, sim. Tem uma outra situação muito especial. Quando Maria fala para José, estou grávida, o José secretamente diz assim, cara, eu vou assumir esse B.O., eu vou fugir. Como se eu tivesse fugido. Como se eu tivesse feito isso. Engravidado, ela solteira. Porque a Maria, se ela engravidou de outro cara, ainda solteira, ela vai morrer. Vão apedrejar ela. Então, eu sumindo, eu desaparecendo, <risos> fica, eu fico como o culpado. Né? E aí o anjo vai lá e fala cara, não temas em receber essa mulher como tua esposa. O filho que está lá foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus também aprendeu a assumir a culpa do outro através do pai dele. Tenho certeza disso, cara. Então, é, é uma das mensagens que a gente prega na escola do Pai. Hum. É, seja esse pai para os seus filhos. né e Jesus recebeu uma revelação como homem de Deus através de seus pais. Tenho plena certeza disso. Eu
0: gosto muito do que o, o, o Paulo Borges, Paulo Borges Jr., ele fala uma coisa legal. do é, Ele ele dá uma outra interpretação né? quando Jesus fala assim, eu estou fazendo o que eu vejo meu pai fazer, né? uhum. aí, aí ele não coloca sinto. isso para José né? e aí ele fala, gente, José não era um marceneiro era um carpinteiro né? porque a gente sempre relaciona José com móveis né? Uhum. Ah, ele fazia uma mesa, uma cadeira e né, E aí ele fala, mas bem provável: carpinteiro na época não era de imóveis, era de estrutura de casa. Uhum. Eles faziam as vigas, as colunas, as coisas que eram feitas de madeira. Então, e, e ele falando disso: né, que, o que, que Jesus veio fazer? Uau! Ele veio construir essa casa. <risos> muito bom. Ele veio construir bom. a casa do pai. Então, é tipo bom. assim, eu, eu vim trabalhar. Morada, vou preparar Isso, o lugar. Eu, vou, então, eu vim preparar uma casa para o pai de pedras vivas, né? Muito bom. Eu continuo fazendo a profissão do meu pai, né? Então é muito lindo. É, como tudo, Deus deixou tudo comunicado ali, Exatamente, né? Em cara. cada detalhe das escolhas que ele fez na história, né? muito legal, cara. E, e cara, essa, e essa essa mensagem realmente volta e meia a gente a gente volta para ela na igreja ali, te faz série disso, disso e retorna. Né? A última que a gente fez foi Filho de Deus, espaço. Né? E aí cada semana a gente falava: Então, filhos de Deus, honram, filhos de Deus servem, filhos ah, de Deus. Sim. É, e a gente foi trabalhando isso até na, na semana que você veio da Valdaí, ele, ele fez Filho de Deus Peregrino. peregrino. Foi
1: excelente aquela mensagem. E era
0: e era realmente uma série para voltar a essa paternidade. E, e eu lembro que na introdução foi muito legal algo que Deus me deu assim, que foi para mim, para eu pensar de tipo... Quando eu declarei vocês filhos, meus filhos, filhos de Deus, você já chegou no ápice. Sim. Daniel, não tem mais para onde ir.
1: Já chegou no topo da montanha.
0: <risos> Entendeu? Você, é. tipo assim... Você fala assim, ah, mas eu queria ganhar, eu queria ser jogador de futebol e ganhar uma Champions League. Desculpa, mas não vai ser comparado. A ser filho. Filho de Deus.
1: <risos> eu queria é um título
0: da NBA. Poxa, desculpa, mas não vai ser comparado. Eu vou querer ser presidente dos Estados Unidos sendo brasileiro. Desculpa, mas não vai ser comparado. A ser filho de Deus.
1: Acabou. Você já Entendeu? chegou lá.
0: E é muito louco, porque olha como isso tiraria toda a ansiedade. É. Porque eu tô ali, mas será que eu vou passar no vestibular? Cara, se você não passar, você chegou no que tem de título. No auge máximo da carreira. Não tem mais para onde ir, né? E até muito aquela bom, fala do bom. Billy Graham, né? Que eu perguntaram para ele: você não tem vontade de ser presidente dos Estados Unidos, né? Ele falou: você vai me rebaixar? <risos> <risos> o que, que você vai bom. me rebaixar? No cargo mais elevado. Embaixador de Cristo. Nossa, isso é muito bom. Então, é, isso, isso, é, isso é muito forte, né? Só que. É revelação, revelação, né? não é, é o simples entendimento lógico como entender que um mais um é igual a dois. Né? Porque talvez a galera que está nos ouvindo já ouviu 100 mil vezes
1: é. que são filhos de Deus, falam, mas é, parece tem, que... Tem aquele mistério que o apóstolo Paulo fala, Douglas, lá em Romanos, que o Espírito de Deus ele tem uma missão de testificar o no nosso espírito que nós somos filhos. Então você ouve, 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 mas tem alguns momentos na tua jornada com Deus que o Espírito Santo vai lá no teu interior e afirma isso. Né? Então essas experiências é que nós precisamos, porque você sai da teoria e você entra no lugar de viver como filho de Deus, à medida que o Espírito Santo vai fazendo essa testificação. Ele vai te lembrando. Uhum. né? Através de uma conversa, através de um podcast como esse, através de uma mensagem, seja como for. Mas é, essa experiência pessoal, assim como eu tenho uma experiência pessoal de entregar a minha vida para Jesus, e é o Espírito Santo que faz isso, que me convence, é, o próximo estágio é o Espírito Santo testificando, você é filho, ei, você não é um escravo, você não é só um servo, você pode ser até amigo de Deus, mas ó, você é filho, você é filho, você é filho. Então essa testificação do Espírito Santo que é muito importante. E eu até ensino que as pessoas orem sobre isso. O Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. Porque às vezes a gente esquece. Né? Na nossa jornada a gente esquece, a gente quer tomar uma postura de, de servo, de escravo. Uhum, de e órfão. o Espírito Santo vai falando: ó, oh, você não é órfão mais. Ele vai te lembrando dessas verdades, isso é maravilhoso, cara. É, é. Isso é muito forte. E que
0: você que está nos ouvindo, nos assistindo, faça oração, cara. Peça ao Senhor para realmente testificar no seu coração, né? E, e aí você que estava contando que é, aconteceu de vocês perderem esse primeiro, sim, esse primeiro filho, você chegou a descobrir se era filho
1: ou filha? Cara, a gente não descobriu. Na verdade, uhum. é, a gente poderia ter sabido, mas a gente não preferiu preferiu não saber. Entendi. A gente deixou e... nossa sementinha lá no céu. <risos> no
0: céu. E aí você tem dois filhos, né? Já, já na sequência, sua esposa engravidou novamente? Cara,
1: então, na verdade, a nossa, a nossa jornada... Nós casamos em 2006, ela já engravidou no comecinho de 2007. Então, nossos planos eram assim. Três anos de casamento. Do terceiro para o quarto, a gente vai ter filho. E a gente planejou isso. Uhum. Então, em janeiro de 2011, a Camila engravidou da Laila. Uhum. Né? E a Laila, cara, foi assim o grande despertar de uma nova fase dessa, dessa questão da paternidade, é. né? Porque a Laila ela ela nasce é, em julho de 2011, então a Camila concebeu a Laila em janeiro, então com 26 semanas, se não me falha a memória, é mesmo. a Laila nasce, cara, e ela nasce porque se ela não nasce Talvez ela e minha esposa morreriam. Minha esposa teve uhum. né? Então, ela ficou num, num caso muito sério. Nós não sabíamos que ela iria ter esse problema. E aí, a minha esposa fica na UTI. E a Laila também é tirada da barriga dela e fica na UTI por três meses. Então, é, eu fui o primeiro. né? Eu fiquei algumas é, semanas indo visitar a Laila sozinha uhum. na UTI. Enquanto a minha esposa também estava na UTI... Porque ela sofreu até o risco de ter uma eclâmpsea pós-parto. Uhum. né? Foi um negócio muito louco, cara. Minha esposa ficou praticamente irreconhecível de o tanto que ela inchou. Foi um negócio assim muito traumático. E aí, Douglas, a Laila nasce né? pesando 825 gramas Sério? Menos de um quilo? Exatamente. 825 gramas e fica três meses na UTI neonatal. Quando a Laila estava nascendo... A nossa igreja local, né, em Imperatriz Maranhão, a Nova Aliança, quero mandar um beijão aqui para o meu amigo Pastor Raimundo Nonato, que eu amo demais. <risos> Pastor Raimundo Nonato estava com muitas é, pessoas intercedendo por nós, orando, orando, orando e clamando. E quando a Laila passou por mim, assim, na incubadora, eu dei aquela olhada assim, meu telefone chamou. E era o pastor Nonato falando, meu filho, nós estamos orando e Deus nos deu uma palavra sobre sua filha. É, e Deus está chamando você de Oseias. Você é um Oseias. E você e sua filha, de alguma maneira, vão revelar alguma coisa. Tipo, você é um Oseias. Cara, na hora eu não entendi nada, eu só guardei aquela palavra e falei, cara, não é hora de pensar nisso. A Layla ficou três meses na UTI, duas paradas respiratórias. Com sete para oito meses de, de, de idade, a gente percebeu que tinha uma coisa muito estranha. A Layla realmente não conseguia fazer coisas básicas que um bebezinho fazia. E aí, com um aninho de idade, veio o diagnóstico. Paralisia cerebral. Cara, foi o pior dia da minha vida. É mesmo. Cara, porque Douglas, é, um médico falar para você que seu filho não vai andar, não vai falar, não vai conseguir fazer isso, isso, isso e isso, a situação vai piorar, ano após ano, cara, é pior do que alguém falar assim, morreu. Porque você... A morte, ela te dá uma certeza, acabou.
0: Uhum.
1: A paralisia cerebral, ela te dá anos para frente... De incerteza. De incerteza, cara. E isso... Me machucava demais, me machucava demais. Mas no decorrer dos anos, o Senhor ele foi me mostrando a bênção de cuidar da Laila. Uhum. O privilégio de ter a Laila. A Laila é um anjo, cara, é uma princesa que me revela a Deus, me mostra a Deus em cada detalhe da vida dela. Tenho diversas experiências que a gente podia passar horas falando de como Deus se revelou para a nossa família. Hoje, hoje ela, ela tem 10 anos. Hoje ela tem 10 anos. Então hoje eu entendo o que é ser Oséias. Oseias se casou com uma prostituta e a prostituta traía ele e Deus falava, vai lá e pega ela de volta. Vai lá e pega ela de volta. E depois de algum tempo Deus disse, é assim o meu sentimento com Israel. Israel tem sido uma esposa infiel, uhum. tem sido uma prostituta. Então agora você vai dizer para Israel, a partir desse sentimento que você está tendo, uhum. o que, que eu sinto. Naquele dia quando a Laira nasceu, o que Deus estava dizendo é, no decorrer da tua jornada com essa criança, com paralisia cerebral, você vai entender o que eu sinto pelas pessoas como pai. E você vai começar a, re, a revelar essa mensagem. É uma, Sabe? É, uma,
0: é uma vida profética.
1: É uma vida profética. Então, é Hoje, depois de muitos anos... Eu passei... Os primeiros três anos de vida da Laila... Foram muito difíceis... Inclusive, eu me mudei para Florianópolis... Para cuidar da Laila... Porque tinha um tratamento lá? Um tratamento lá... Tinha a casa de oração... né E também... Foi um tratamento para mim... Eu precisava de um tempo... É, para curar minhas emoções, cara... Eu não conseguia discernir... Tá, Deus é bom... Mas Deus permite que a pessoa que eu mais amo não ande, não fale, não, não 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 seja normal? Como? Então, por muitas vezes eu até lutei com as minhas emoções. Satanás se aproveitava da minha fragilidade para falar: "Tá vendo, cara? Não valeu a pena você se entregar para esse chamado missionário. Tá vendo? Tem tantas pessoas que nem querem ter filhos, cara, né?" Jogam crianças perfeitas numa sacola de lixo, e você tá aí sendo fiel, e, e é Deus mesmo. não foi bom. Cara, eu travei Minha guerras. Todos esses ataques. Travei guerras, assim, horríveis com as, com as minhas emoções, e naquela sala de oração, um dia sozinho, só eu, meu violão, e um faxineiro. É, dá até uma letra de uma música: eu, um violão, e um faxineiro. <risos> cara, Deus veio, cara e me fez uma pergunta. Você acredita que eu sou soberano? Daniel, você acredita que realmente eu não erro? Que a sua vida está nas minhas mãos? E, Douglas, é... a minha alma queria falar, Deus, cara, por que que você fez isso comigo? Você é meu malvado favorito. Por que você permitiu isso? Aí eu calei a voz da minha alma e o meu espírito... né? pode falar, eu acredito em você. E ali, cara, eu fui curado. Eu fui levado para uma dimensão onde, tudo bem, é isso que a vida nos trouxe, vamos para cima com tudo. E aí eu passei a ser um guerreiro. né Um guerreiro com uma com uma ferida ali, com uma cicatriz, mas foi um outro ponto de vista. E a Laila, cara, em cada fisioterapia, em cada tratamento ela foi me ensinando algo sobre o amor de Deus. Por exemplo, eu... É, a Laila tem muitas imperfeições em relação ao seu corpo. Né? Mas eu a amo não porque ela pode fazer algo maravilhoso, mas simplesmente porque ela é minha filha. Muitas vezes ela não consegue suprir aquela coisa que o pai sonha. Ah, eu quero chegar de viagem, quero meu filho correndo, me abraçando. Dizendo, Papai, eu tava com saudade. Ela nunca conseguiu fazer isso. Mas, ainda assim, eu a amo, cara, de uma maneira que eu não consigo explicar. Então, quanto mais eu vejo a fragilidade, mais o amor do pai investe, cara. Sabe? Mais o amor do pai hum. entende. Então, é o que Hebreus fala em Hebreus 5 né? que Jesus ele consegue ser o sumo sacerdote hum. perfeito porque ele se fez o homem então quando você chega diante do trono da graça Jesus ele não é aquele cara que não entende o que você passou é. ele fala eu sofri, eu aprendi não é um cara que leu um livro Exato. sobre você eu passei por isso, eu sei o que é ser homem, por isso eu posso ser sacerdote né? que, se achega. É que você pode se achegar eu sei o que é isso então, assim, cara, é muito doído. Eu te confesso que se Deus tivesse chegado para mim em 2011 e falado assim, cara, você tem uma mensagem sobre paternidade, mas o preço disso é você ter um, uma filha com paralisia cerebral, talvez eu tivesse pulado do barco. Mas é por isso que Deus sempre fala o começo e o final. Né? Ele não vai falar o meio, porque senão você foge. Né? Mas depois, cara, de muito tempo, olha a loucura. Quando eu fui para Jocum, em Curitiba, estudar, eu estava com um projeto de estudar musicoterapia. Eu não sabia que eu iria viver em tempo integral, ministério, essas coisas todas, que a música ia dar certo na minha vida, que Deus tinha se chamado para a minha vida, profético. Não sabia. Então, eu queria só estudar é, musicoterapia. E eu pensava assim, cara, eu vou em lugares onde tem crianças com paralisia cerebral. Eu quero cantar para elas. Eu não fiz isso né Na universidade Mas Tem eu um faço Jesus, isso em tinha, casa isso. é Douglas, foi tão interessante um dia Como Deus me preparou para esse momento cara. É, na minha adolescência O meu melhor amigo foi um cadeirante Na minha adolescência Eu olhei para aquele cara E aquele cara não conseguia ir Para os retiros da igreja Né? É porque alguém tinha que pegar ele e levar no ônibus. O cara, tinha um show, gospel. Ah, a oficina G3 está lá, aquela coisa toda, né? Talvez ele não conseguia ir porque, cara, não tinha o Uber, não tinha. uma cidade pequena, cara, era complicado, né? E eu falei assim: eu vou ser amigo desse cara, né? E eu atravessava a cidade inteira, cara. Ele segurando minha bicicleta e eu empurrando aquela cadeira de rodas. É. Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. Cara, eu falava assim, não, o Valdeir vai, cara, por retira. Eu, eu vou cuidar eu dele. Eu carrego ele. Eu carrego ele. Pegava ele na cadeira de roda, colocava no ônibus e tal, e todo mundo ficava olhando assim, né? Aquela coisa toda. E a gente virou uma gangue do, de Jesus <risos> na cidade. E, cara, é, esse cara começou a dormir na minha casa. E um dia minha mãe chegou e falou, filho, vem cá, Tá tudo bem mesmo? Essa amizade e tal, eu vejo você é, ajudando a ir trocar de roupa. Você leva no banheiro, você ajuda o cara a tomar banho, filho. É, eu sei que você gosta desse cara, mas é, só cuidado, porque você pode ter também amizade com outras pessoas, jogar bola, fazer isso, aquilo, outro. Eu falei: não, mãe, tá tudo bem, cara. Um dia eu tô correndo com a Laila no pôr do sol e eu olhei para ela e o Espírito Santo disse assim eu te preparei na tua adolescência para cuidar dessa criança mano, eu estacionei a cadeira de roda e eu chorava copiosamente e ele disse assim, você tem noção do amor que eu sinto pela Laila, Daniel? você tem noção que antes de você pensar que ela iria nascer eu te preparei na tua adolescência para cuidar dessa criança e eu chorava tanto, eu chorava tanto e Deus falava assim, agora você imagina como eu amo cada pessoa. Como eu gostaria que elas soubessem isso que eu estou te falando. Então, Douglas, a paralisia cerebral hoje é um motivo que eu digo assim, obrigado, Jesus, pela paralisia cerebral. Porque ela está me levando a lugares né, tão importantes do teu coração que talvez eu não conseguiria entender, né? e tô pedindo graça ao Senhor para escrever livros sobre isso uhum. tô pedindo graça ao Senhor para compartilhar essas histórias porque são histórias muito fortes Sim. né e eu acredito que está vindo um tempo aí onde nós vamos co poder compartilhar tudo isso
0: é, o que você diria assim hoje para pais que receberam um diagnóstico não só Pô, de paralisia desculpa. né mas um autismo né é, ou qualquer outra criança que com uma deficiência né é que vai carregar pela vida e que vive esse luto inicial e tal. O que, que você
1: diria, o que você
0: diz né, quando você encontra esses pais?
1: Cara, é... coisas que eu acredito que, que algumas pessoas vão até compartilhar esse vídeo para pessoas que uhum. têm crianças uhum. especiais. Eu diria, você é um privilegiado. ok Você é alguém que vai enxergar a vida de uma forma mais ampla. Você é alguém que vai aprender a amar de uma forma muito intensa. né? E o maior dos dons que Deus pode dar para alguém é o amor. Uhum. E uma criança especial vai te levar a um nível de amor muito forte. né? Eu diria, vai ser difícil. Uhum. É, a sua vida emocional pode se parecer, muitas vezes, com uma montanha russa. Uhum. Alguns dias você vai estar muito feliz, outros dias você vai estar muito mal. Mas, cara... Deus te entregou um diamante. né? Deus te entregou um diamante. É muito interessante você me fazer essa pergunta, porque talvez, cara, um dos nossos maiores ministérios, meu e da minha esposa, seja aconselhar pessoas em situações semelhantes a nossas. São muitas pessoas que se chegam a nós, que fazem perguntas. Douglas, a minha esposa, por causa da experiência dela, é, em relação à paralisia cerebral, em relação à, à, à questão da eclâmpsia. Cara, muitas pessoas tiveram suas vidas salvas, porque mandaram um direct no Instagram para minha esposa, falando, pastora Camila, olha, eu estou sabendo da sua história, e eu estou sentindo isso, isso e isso, mas o meu médico falou para eu voltar para casa. E a minha esposa falava, me passa o WhatsApp agora, o que, é que você está sentindo? Corre agora para a emergência, e, tal. e a pessoa depois agradecia, falando... Pastora, obrigado, porque o meu médico não viu, mas você meu viu. Deus. Meu bebê está aqui na incubadora, ele teve que nascer e eu, tinha morri, eu teria morrido. Então, a gente teve a chance, nesses momentos de UTI, de orar por diversas pessoas. Por exemplo, quando a, a Laila tinha acabado de, 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 de sair da UTI, né e eu tinha voltado no hospital... Para assinar uns documentos, algumas coisas assim, chega um casal que tinha acabado de adotar uma criança. Aquela criança estava prematura. E a mãe estava chorando, dizendo: Meu filho precisa ir para a incubadora agora e tal. E a moça lá do, do balcão do hospital falando: Não, você tem que me dar um cheque de 10 mil reais agora, senão a criança não entra. Mas não, não, eu tô sem meu talão de cheques aqui agora. Cara, a criança ia morrer, né? E primeiro eu fiz um, um, o que eu tinha que fazer. Eu falei assim: me dá essa criança no colo aqui. Olha para mim, vocês dois. A minha filha ficou três meses aqui. Deus cuidou dela. Essa criança não vai morrer. Tudo bem? E todo mundo me olhando. E, e aquela mãe. Ah, ah. Eu falei: calma, deixa eu colocar. Coloquei a mão no coração da mãe, segurei a criança. Espírito de vida, vem sobre essa criança agora, que está faltando... Uai, a criança voltou a respirar e tudo mais. Eu já conhecia o, o, o cara que era o boss lá no hospital, porque eu três meses estava corrida Corri na sala dele e falei, por favor, coloca essa criança na UTI. Cara, a criança foi salva. Entende? Então, assim, é, muitas experiências disso. Por exemplo, nós fomos para Florianópolis e conhecemos duas técnicas de fisioterapia lá maravilhosas. Eu ficava assim, cara, imperatriz não tem isso. Tem tantas crianças que precisam disso. As crianças da pai precisam disso. Começamos a trazer para imperatriz do Maranhão. Por um tempo a minha casa se tornou uma clínica de fisioterapia. A sala da casa virou uma clínica. É Eu mandei colocar espelho, tatame no chão. De sete da manhã a sete da noite as crianças vinham com seus pais para receberem atendimento na minha casa. A gente trazia de Floripa essas pessoas, esses especialistas. Hoje, para a glória de Deus, em Imperatriz do Maranhão, já tem excelentes Meu clínicas Deus. lá. Mas quando não tinha, cara, a gente trazia. Douglas, eu não vi a minha filha andar, né? mas eu vi filhos de outras pessoas andando na sala da minha casa pela primeira vez. Então, cara, eu digo assim para esses pais, vai ser difícil, mas pega isso e faz que isso se transforme em cura. Para outras pessoas. Né? Quanto mais eu vejo as minhas experiências com minha filha curando outros, Meu Deus. cara, eu sou curado junto. Entende? Eu sou curado junto. Então isso é, isso é maravilhoso, cara. Muito
0: bom. Se muito bom. transforma numa missão, né? Exatamente. Se transforma num propósito. É. É você entender que você está aqui para servir, né? Tá Exato. Pra revelar o Pai. É, para revelar Cristo.
1: A, a Laila, ela já, ela já abençoou muitas crianças. Mas muitas crianças. É, através da, da, da história dela, da jornada dela, financeiramente também. Né? Quantas vezes minha esposa fez algumas campanhas para coleguinhas da Laila que ela conheceu. A coleguinha precisava fazer uma cirurgia. Minha esposa ia lá, fazia um brechó, fazia campanha. E a Laila indiretamente estava pagando uhum. a cirurgia daquela coleguinha por causa desse ambiente, cara. Sim, de misericórdia né? de graça. Da misericórdia da graça. E hoje a gente tem... É um outro presente de Deus, que então é o Eu te perguntar: como é que foi a
0: decisão? É, é, vocês, tipo assim, planejaram ter mais um? Planejamos. O, é, e como é que foi essa decisão, tipo, de enfrentar mais uma
1: gravidez? E... Cara, foi, um, foi uma decisão difícil, porque era uma decisão assim. Nós vamos enfrentar a morte de novo, face a face? Né? Então, em Florianópolis, nós conhecemos a, a doutora Andrea que foi um instrumento de Deus. Ela ouviu toda a história da Camila, ela fez diversos e diversos exames. E, no final de toda aquelas aquelas conversas, foram mais ou menos uns seis meses de exames e conversas. Né? A Laila é, já estava aí com seus sete anos de idade, e a gente pesquisando e orando. Então, ela falou, seu caso realmente é muito grave. Mas com essa medicação, minha esposa tomou mais de 350 injeções na barriga. assim. Todos os dias, duas vezes por dia. A esposa é forte demais. Camila, te amo para sempre. Você é, é o amor da minha é vida. Camila ela é incrível. Ela é incrível, cara. E assim, é muito forte. Né? Eu sou o mais <risos> frágil. Ela é sempre mais Você forte. Você tem que tomar
0: 300 injeções. É... <risos> ela Eu foi vi para cima. Mano. Minha amiga, que dava
1: assim, é...
0: O meme era assim... Eu não entendo por que, que o pessoal tira a temperatura dos homens no, nos estabelecimentos. Você já viu um homem <risos> com febre na rua? <risos> ele tá
1: morto em <risos> casa. Nunca. <risos> não precisa. E aí, cara, é. a gente. Beleza. A médica falou: eu levo você pelo menos até o sétimo mês. Pelo menos. Então, essa, cara, você vê o milagre. O Éden, ele tem pouco mais de três semanas de gestação do que a Laila. Só três semanas a mais, a história foi totalmente diferente. Pra você ver o nível da coisa. E aí, Douglas, nós começamos a pedir confirmação a Deus. Senhor, nós temos a medicina nos falando algo, mas a gente precisa de uma confirmação. Vamos lá, vamos lá. Muitos amigos falam, não, não tenta. Cara, mas eu pensava no futuro. Eu falava, cara, a Laira precisa de um irmão. É, eu preciso disso também. Eu preciso, cara, eu preciso de netos eu sempre fui um cara que pensei numa mesa rodeada de é, crianças é. e tal, aquele vô né? e tal e a gente foi pensando nisso e Deus usou profetas que não tem como errar, crianças um dia nós estávamos numa escola Abapai em Joinville e o Natan que é filho olha, olha o nome do profeta é o Natan que tem nome de profeta que é filho de um casal de pastores que eu amo demais lá de Joinville da igreja do, dos filhos, beijo pra vocês é, eles Tiago Bonzi e a Thalita a Camila tava lá e o filho deles veio e ela falou assim, oi príncipe tudo bem com você? e o menino falou, tudo bem assim tipo três aninhos três é, daí o menino foi assim e voltou para ele falou assim tia, vem aqui aí ela baixou e o menino falou você vai fazer um príncipe aí minha esposa o que? É, você vai fazer um príncipe, tia. Minha esposa ficou assim, impactada, me chamou e falou... O menino está dizendo que eu vou fazer um príncipe. A gente ia acabar de sair do médico. Tipo, na semana passada. Aí eu falei, não, beleza, calma. Calma que é tipo... Você pode morrer, vamos pedir mais confirmações. Daí depois ela estava na, na praia... É, com o filho do Aldaí Queiroz. Uhum. Né? Eu tô só mandando coraçãozinho. Aldaí, eu, 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 te amo. Eu, eu. Hillary, eu te amo. Vai <risos> <risos> ser programa de TV. É. Mãe, eu, tô no Jesuscópio. <risos> Mas vamos lá. É. E o Liam, cara, é um menino incrível, cara. O Liam, filho do Aldaí da Hillary. Ele é, ele é um menino maravilhoso, assim. Quando a gente olhava para ele, a gente falava, cara, é assim que a gente quer um menino. <risos> e ele tava brincando na praia, cara correndo pra lá e pra cá e tudo e a Camila começou a chorar, fazendo aquela oração interna a Ana, né, a Ana diante de Deus Senhor, me dá um filho Senhor, me dá um filho daí o Linha largou a bola voltou pra trás e ela tava junto com a Laila e o Linha foi lá na Laila abraçou ela e disse assim Lailinha Jesus vai te dar um irmãozinho Lailinha Jesus vai te dar um irmãozinho, viu fica triste não minha esposa desabou, mano. Meu Deus. Desabou. Ela, eu cheguei de viagem ela disse assim... Cara, Deus falou comigo. E a gente foi. E a gente foi com tudo. E realmente foi muito difícil. É, no dia do parto do Éden, ele não se movia. Ah, né? O médico achou que ele tinha morrido. Mas não, cara. A morte se transformou em vida. É, Deus deu uma nova chance para minha esposa. Nos deu o Éden... E ele veio assim, cara, de encomenda, com dois anos de idade, toca a bateria, é super inteligente, ele tem uma coordenação motora é, perfeita, parece que o que a Laila não tem ele pegou <risos> em, dobro, dobro, é, a em dobro. Lá na... Cara, é um negócio <risos> fantástico. É, e sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o amor que eu sinto pelo filho perfeito, entre aspas, é o mesmo amor que eu sinto pelo filho imperfeito. E não tem comparação. O meu amor pelo que diz que me ama é tão forte quanto o amor... Que não sabe dizer. Que não sabe dizer. Ah. Cara, isso é maravilhoso. E quando o Éden nasceu, Deus nos fez um convite. Ele disse assim, vocês já conhecem o amor de amar uma criança com paralisia cerebral? Eu dei a vocês... Uma criança absolutamente perfeita, inteligentíssima. Vocês sabem o que é amar assim. Agora eu convido vocês para amar uma criança que não nasceu de vocês. Quero que vocês adotem. Então, cara, a gente está numa jornada da paternidade muito louca. Entende? Vocês estão na, na. E nós processo. vamos entrar na fila de adoção agora. Uau. né? A ideia é que quando o Eden tenha os seus 4, 5 aninhos, a gente chegue com uma menina uhum. da mesma idade com de ele bom. aí. E vamos ter histórias aí para contar. Por, quê? por que Éden?
0: Você decidiu por esse nome?
1: Cara, porque o Éden é, é o lugar de delícias, uhum. né? é o lugar de prazer. <risos> e quando a gente começou a ter essas confirmações sobre é, ter mais um filho, eu tava com um projeto na Escola Papai que o tema foi de volta ao Éden. Uhum. Tipo, nós perdemos o Éden pela queda, mas o Espírito Santo, de alguma maneira nos dá um pouquinho daquilo. né? Uhum. Aquele lugar onde a gente pode voltar para a intimidade. Eu estava pregando muito sobre isso. E nós gostamos desse nome, Éden. Né? E ficamos ali. E nós tínhamos convicção que Deus iria nos dar um garoto. Né? E eu coloquei o nome dele de Éden Daniel. Éden né? é Daniel. Éden Daniel. Então, por isso, eu acredito que na geração dele ele vai ser essa bandeira dizendo prazer é Deus, prazer é estar com Deus. né? Lugar de deleite é Deus. Uhum. Então, a gente crê nisso. Muito bom. Muito bom. Nomes proféticos. Né? Nomes proféticos. Eu acho
0: que é uma coisa que nós, como ocidentais, né? e falando como brasileiros, precisamos aprender é, mais né? a dar nomes proféticos aos nossos filhos. Né? Verdade. Te orar, te discernir ali durante a gestação. Falar, Deus, quem vai ser esse menino? Quem vai ser essa menina? E apontar já no nome, né? Exatamente. Porque toda vez que você abre a boca e chama para a Luísa, é guerreira da luz. Né? Nossa. Então toda vez que você chama para almoçar, chama para é, tomar chama café, guerreira você fala, da tá é, Davi, o amado. né? Então toda vez que é. você chama para almoçar, chama para tomar café, chama
1: atenção até. Entendeu? Dá uma é. bronca, é. O amado. Cara, é importante isso que você tá falando. Meu nome, cara, ia ser Eri Velton, você acredita? <risos> Nada contra os Erivelts. <risos> Nada contra. Aí minha mãe falou, não, Daniel, Daniel, Daniel. Legal. Cara, foi tão importante saber, Deus é meu juiz. Uau. Deus é aquele que julga as minhas causas. Deus é aquele que me conhece. Uhum. Cara, isso foi importante demais para mim. Então, a gente estava entre Daniel, Davi e João. Né?
0: Vocês escolheram ali? Daniel, é. né? É, escolhemos o Davi, né? Ah. ah, não, 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 o Davi. Na época do Davi, né? Tô, falando. tô brincando, tô brincando.
1: Tem uma piada muito ruim, né? Que diz é. que o chinês escolhe o, filho, o nome do filho. Assim, ele vai para fora, pega uma lata vazia, joga em cima do teto. O som que a lata faz caindo, ele bota o nome do filho, né? Pan, tchau, tchau. Essa é muito ruim, mas alguém vai rir. Alguém em algum
0: lugar vai. Uma pergunta. É... Aí você vai para Florianópolis pro... Também para o tratamento da sua filha E se envolve com Sala de oração é... Você já tinha tido contato Com sala de oração E, e como é que foi Essa experiência Ou... Ou quão importante foi esse período Na sua vida é...
1: de... Desse ambiente sala de oração Ah cara, foi maravilhoso Tem sido maravilhoso Porque assim Hoje, eu não estou numa sala de oração instituída, mas eu tenho a semente, a essência da um sala de oração, né? DNA, uhum. que acontece na minha casa. É, né? Então, acontece na minha casa com a minha família e acontece na minha casa, por enquanto, uma vez por mês, com parte, <coughs> Perdão. Com parte da nossa equipe de louvor e adoração, e a galera que gosta de orar, então eles vão para minha casa, a gente faz o lédico, a gente ora, a gente busca Deus. E depois... Você sabe fazer o quê? O lédico, que é um sisteminha ah, sim, de... Sim, lembrei. De... É um acróstico, né? Exato, para você meditar na palavra, que é maravilhoso. É. E isso está acontecendo também agora em São Paulo, né uma vez por mês a gente reúne todo o staff, a gente faz um tempo de oração é, ali na, na church casa. Na Paz Church mesmo. Na ah, Paz Church. É, com todo o staff.
0: Então, uma vez por mês, eu sou do louvor na sua casa. É. E uma vez por mês com
1: Exato. O staff. Vai começar a crescer. O nosso óbvio, vai, vai ter uma vai. sala de oração ali. <risos> Mas, cara, eu conheci esse lance do IHOP. Uma conexão que o Luciano Sobirá fez é, comigo e o Dwayne Roberts. Tá. Eles estavam passando um tempo no Maranhão. O Luciano me ligou e falou assim, cara, você precisa conhecer uma pessoa. Você precisa conhecer o Duane. Ele veio do IHOP e tal. Eu falei, não, massa, quero conhecer. Daí ele desceu, estava em São Luís. O Duane desceu em Imperatriz. Nossa, olha que louco, eu estou lembrando aqui. O Duane desceu e a Laila estava na UTI. Ela tinha acabado de nascer em 2011. É mesmo? E a gente fazendo a escola. A gente ficou num grande impasse, cancelar a escola ou não. E glória a Deus que a gente não cancelou. A gente fez a escola com a Laila na UTI. Peguei o Duane Roberts no aeroporto e falei, cara... Antes da gente ir para a igreja, eu vou passar no hospital, minha filha está lá, nós paramos no, no estacionamento, ele pôs as mãos, assim, orou por ela e seguimos para a igreja. E lá o Duane começou a falar sobre o que era o E-Hop, o que ele estava fazendo e tal. Eu fiquei encantado por aquilo, fascinado, falei, cara, precisa ir lá. Então, em 2012, eu fui no e -hop, voltei em 2013 e comecei um relacionamento, conheci o Duene, sua esposa. Eu estava lá no dia que o Mike Bickle orou por eles, orando e enviando para o Maranhão. Oh, por uma... Olha olha profeta. Opa, olha o profeta Enviando <risos> para o Brasil. Não, mas... né? Enviando para o Brasil. Conheci a Amy e o Vini, que hoje são os pastores do f Rock, Conheci lá enquanto ele estava estudando ainda. E aí, cara, é, eu achei que eu iria pegar aquela semente e plantar aquilo no Maranhão. Né? E depois, por causa de todas essas questões aí, Eu acabei indo para Floripa Eu fui para Floripa para fazer a primeira escola Do Fascinação Junto com a minha pra família Para ser um aluno ali ser um aluno uhum. E para estar tá com eles ali na plantação Junto comigo, acho que eu levei umas 15 pessoas Do Maranhão, Maravilha. a gente foi numa caravana grande Para lá Cara, vamos passar seis meses na sala de oração E esses seis meses Se transformaram em sete anos na minha vida é, Em Florianópolis. Florianópolis Desses sete anos Quase cinco anos eu fui um dos líderes de adoração lá, né, na casa. A cada seis meses vinha uma turma e eu ficava responsável de discipular essa galera, de caminhar com eles. E eles eram parte do time né, que assumiam um dos turnos na sala de oração. Foi um tempo e o maravilhoso. o que transformou
0: na sua vida o ambiente de sala de oração? O que mudou?
1: Cara, o que mudou é o seguinte... O que, eu, que muda na vida de alguém quando começa com esse que nesse ambiente? É assim. Eu fiz uma grande pergunta, o que é que faz esse povo adorar 24 horas sem parar? Eu descobri que a revelação de Jesus te dá uma música, te inspira. A resposta que você tem da revelação que você tem de Jesus é essa música, essa arte. É o que está acontecendo diante do trono de Deus. Os anjos com templo, encantam santo, com templo, encantam santo. Então, o que estão fazendo no Rop e no F-HOP também hoje é isso. É muita lenha nessa fogueira, palavra, uhum. estudo. Você conhece Jesus. Desse lugar que você conhece Jesus, você canta. Cara, e vira um ciclo eterno, entendeu? De revelação em canção, revelação em canção, revelação em canção. Tem uma uma definição sobre Adoração que eu estou gostando muito esses dias, que é adoração, é o susto que eu levo quando eu percebo quem Jesus é. Hum, eu maravilhoso. Desculpa uma coisa de Jesus e... é aquele susto. Então, a casa de oração me levou para esse lugar. Né? Eu já cantava a Bíblia antes, uhum. mas esse lugar de Douglas, todos os dias. Todos os dias. Eu lembro que eu cantei um ano é, Filipenses 2. Né? Tem de voz o mesmo sentimento que havia em Jesus um ano. Eu cantei um ano sobre isso cara. É, seis meses a gente estava Cantando e orando sobre ser como Jesus Aí chegou a próxima turma Eu falei, galera Eu cantei na última turma Filipenses 2, apresentei o estudo bíblico para eles O que, é que vocês acham? A gente continua aqui Aí um aluno fez uma pergunta Ele falou assim, cara é, Se Jesus esvaziou ele estava cheio de alguma coisa. Do que que Jesus estava cheio? Essa pergunta fez a gente cantar e orar por mais seis meses. A gente foi estudar os atributos de Jesus. <risos> o que foi que ele abriu mão para estar tá com a gente. Cara, isso foi assim fantástico fantástico, fantástico. Então, o que eu aprendi foi que eu preciso ter esse estilo de vida onde eu estudo sobre Jesus e eu canto sobre ele. E responda. Cara. Quantas vezes hoje eu não tenho ainda uma sala de oração. A gente vai ter em São Paulo em nome de Jesus. Mas eu vou pro meu piano. Eu abro minha Bíblia. Esses dias eu tô cantando João 15 sobre permanecer hum, em Jesus, a videira. Cara, eu tô lá. Tu és a videira e eu sou o um ramo. Não posso fazer nada sem ti, Jesus. Que babaia a... <risos> mano. Só eu e a Laila. Ali, ó. Tem que fazer isso enquanto o Éden está dormindo.
0: Você <risos> falou que o Éden vale por uns dois, três, né?
1: e fico <risos> lá, e fico lá, cara. E são ondas do Espírito Santo Puff, vindo sobre você. Puff, vindo sobre você. Então, o cantar a palavra é um nível mais profundo, né? Porque a arte te conecta. A Deus de uma forma muito incrível, é, cara. É. Então isso é maravilhoso. A gente fez isso, nós cantamos João 15 aqui com a galera da, da tua sala é, profética. Que, aí. Você teve o um treinamento com ele. Foi né? muito legal.
0: É, uma coisa que me impressiona muito, e de vez em quando a gente para e comunica isso com a igreja, é, e a sala de oração deixa isso muito claro, né? Sim. É, é, é quem é o público, né? Sim. Quem é o ouvinte? A da audiência sala de, de uma pessoa. Tem só um é. sentado. Né? tem uma cadeira só para um
1: Exato. que veio assistir né? é isso muda muito isso a sala de oração ela ela tira aquela aquele câncer do artista sabe todo artista que é uma plataforma todo artista que é sua arte chegando a algum lugar mas tem vezes que isso é muito danoso sim né e a sala de oração ela te leva para esse lugar onde você entende eu estou aqui por Deus né eu estou aqui para Ele né? É muito interessante Isso acrescentou muito na minha jornada Por Imagina. exemplo, hoje eu sou líder de adoração Com o pastor Abe Huber Na pastora de São Paulo E a minha missão é Conectar a igreja Com Deus naquele tempo de louvor A igreja está ali É a noiva e eu preciso conectar ela Com o noivo, eu sou o João Batista uhum, Eu um sou o amigo, do, amigo do noivo Eu sou o cara que está preparando através De um repertório, de uma banda bem ensaiada de líderes de louvor que estão ungidos no óleo de Deus eu estou preparando esse encontro e essa ferramenta da sala de oração ela ampliou a minha expectativa a minha visão sobre adoração corporativa uhum. porque sim eu estou me apresentando sim eu preciso ser excelente e bom sim. no que eu faço precisa ser artista no sentido precisa ser
0: artista de saber tocar de Exato. saber preparar tudo né?
1: mas na hora da adoração corporativa Todos estamos na audiência de um. Entende? Uhum. Isso, isso é maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom. Muito legal. É, como, é, como é que
0: funciona o seu processo de composição? É, eu estou percebendo que agora, principalmente, surge muito do espontâneo, uhum. né, no sentido de, dessa meditação na palavra, aí você vai cantando, aí só surge um refrão ali. Um, é. né? Mas sempre foi assim? Ou, e, e, ou acontece de outras formas também? Acontece é de acontece? outras formas.
1: Cara, não, eu comecei a compor... É... Você senta e fala, vou compor? Ou Consigo é uma coisa que fazer... tem que acordar aí? E... Consigo fazer é. isso hoje. Consigo fazer isso hoje. É assim, com 16 para 17, eu comecei a compor. E a composição nessa época, ela vinha... É, tipo, inteira. É? É, era inteira. Era uma coisa de eu pegar o violão e estar tá meditando sobre alguma coisa... E era muito espontâneo Que no final dava certo Só que no decorrer dos anos Eu fui meio que Aprendendo a sistematizar uhum. Isso Eu já sabia como o meu processo criativo funcionava Então é, Eu tenho músicas que Nascem desse lugar de adoração que eu estou meditando na Bíblia, meditando na palavra, faço um refrão, depois vou juntando. Uhum. É, mas tem músicas muito poéticas também. Por exemplo, a última música que eu lancei, a Casulo, ela foi feita é, em 2015, quando a Laila fez 5 anos de idade. A Casulo é uma música pesada para mim, porque eu falo de um processo, uhum. eu falo de, um, de uma construção. Quando eu cantava a música, eu me sentia mal hoje não hoje eu canto de um lugar onde cara valeu uhum. a pena passar por esse processo e era uma música diferente porque ela ela é uma poesia Entendi. ela é uma coisa para alguém que está ouvindo pensar na vida dela Entendi. entendeu então é uma forma diferente de compor né uma forma poética mas hoje Douglas eu estou me dedicando muito a discipular a igreja através da música uhum. eu entendo que eu preciso ser um aliado do meu pastor local No discipulado Entende? Eu perguntei a Deus assim Por que, que eu estou caminhando com um dos caras Que tem maior autoridade no discipulado Que é o pastor Abe? Né? É por acaso? Não Então eu fui entendendo o que? O Mike Beagle sempre disse assim Músico, cantor, compositor Artista, seja um teólogo Porque Vão lembrar da minha mensagem No domingo, 30% Mas a sua música eles vão voltar cantando então seja um teólogo, eu guardei isso para mim. O que, é que eu tenho feito hoje? Hoje eu tenho me dedicado a compor canções fáceis que a igreja possa cantar. E que a igreja possa cantar a verdade, ser discipulada por aquilo que está cantando. Hoje uma, minha, uma das minhas preocupações é que nós cantamos muito a partir do sentimento. Nós cantamos na igreja muito a partir do que eu quero que Deus faça, desse ambiente que envolve a adoração. Tudo isso é muito bom. Mas o anseio do meu coração hoje é entronizar a pessoa de Deus e a sua palavra no momento da adoração. Por exemplo, é, há uns dois anos atrás, eu vim aqui na família de Zoscópio, uhum. e vocês tinham uma frase na parede. parede. Somos uma família para o pai, uma noiva para o filho uma morada para o espírito isso eu uau cara é isso uhum. é, e casou que eu tinha acabado de sair de um seminário teológico sobre a Trindade uhum. e a frase meio que resumiu aquilo então com a habilidade que eu fui desenvolvendo para compor eu sentei e falei assim vou fazer uma música sobre a Trindade que ensine sobre, sobre a Trindade e aí comecei a escrever e... tipo lógico a gente precisa de uma excelente melodia para isso eu orei, busquei a Deus, pedi a Deus a melodia, ele me deu a melodia, né? E eu fui tipo, cara, vamos cantar sobre Jesus. Senhor Jesus nós chamamos. Que é que Jesus é? Imagem perfeita do Pai, né? Quando, o que é que acontece se eu cantar o nome de Jesus? Quando cantamos o seu nome, o fogo aquece os corações. Pronto, falei de Jesus. Agora eu vou falar do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Um amigo mais chegado que irmão. Quem é o Espírito Santo? Romanos diz que ele ajuda em nossas fraquezas. É, a Bíblia também diz que o Espírito Santo nos revela Jesus. Então eu coloquei, Espírito Santo, amigo, mais chegado que irmão, ajuda em minhas fraquezas, me toca, me revela Jesus. Depois vou cantar sobre o Pai, uhum. Pai nosso que estás no céu, uhum. santificado seja o teu nome, teu reino e é a glória, somos tua família aqui. Pronto, fiz a estrofa. Né? Eu precisava de uma ponte forte. Aí eu peguei a frase de vocês. Uhum. Somos uma família para o Pai, uma noiva que espera o filho. Somos uma morada para o Santo Espírito. Então, eu queria uma música que nos dissesse quem Jesus é e eu queria uma música que dissesse quem nós somos também. Uhum. Entendeu? E no final, é, eu convido a igreja para cantar a, o que nós podemos cantar de mais poderoso. Glória ao Pai... Glória ao Filho, glória ao Santo Espírito. Então, essa música vem a partir de um coração pastoral. Entendi. É um coração que quer que a igreja entenda quem é a Trindade. Uma música que quem... se pula. Né? Exatamente. Muito Uma bom. música que vai sair agora, que é a Salmo 103, a gente cantou aqui. Eu peguei Salmo 103, destrinchei ele. Eu fiz essa música logo depois que eu, que eu, que eu tive Covid. Eu quase morri de Covid ano passado. Fiquei seis dias lá, os caras queriam me entubar, me levar para UTI. Deus foi misericordioso, me deu uma nova chance. E eu lembrei muito de Salmo 103. É ele quem cura as suas enfermidades. Voltei para casa e comecei a escrever uma música chamada Salmo 103. Né? Canta minha alma, canta ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu nome, santo. Pronto, tem um refrão. E comecei a, 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 a destrinchar o Salmo 103, mas sempre nessa expectativa que a igreja cante a Bíblia, que a igreja cante a Palavra. Muito bom.
0: Maravilhoso. É, Para a gente encerrar assim, quem, quem são três referências suas assim que você diria? Nesse, nessa sua jornada? assim? Talvez. É, Cara, é, não vou falar as três mais importantes, porque você pode ser injusto, né? mas três que viriam na sua cabeça foram fundamentais na sua jornada.
1: Fundamentais na minha jornada. Número um, David Quillan. É, David Quillan foi um cara assim que ali na minha adolescência é, eu ouvindo aquele disco Fogo e Glória, Essência da Adoração, essa música ela destravou o meu chamado, né? Eu eu, eu já tinha tocado muitas coisas na igreja na minha adolescência e alguém me deu esse disco do, que o David Quillan estava ministrando. Passaram várias canções ali. Quando chegou na música Essência da Adoração, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, cara. Muito forte. E eu fiz um pedido. Eu fiz um pedido naquela oração. Senhor, me mostra o que esse cara descobriu. Né? Me mostra o que o David descobriu. E naquela experiência no secreto, Deus me levou a um lugar onde ele me disse, eu vou te dar isso. Vou te entregar isso. Caso. Então, por muito tempo... É, quando eu cantava, quando eu ministrava, as pessoas falavam... Cara, parece com David Kuehler. É mesmo? É. É legal. Quando eu fui gravar a primeira vez lá no, no, no estúdio em BH, que era o estúdio da Nívia Soares, do marido dela, do, do Gustavo, eu comecei a tocar e cantar, o Gustavo falou... Ô, oh, filhote de David quila <risos> <risos> Porque, por muito tempo, a minha referência musical foi o David, até que eu fui... Entendendo a sua identidade. É, aí, entendendo né? minha identidade. Esse seria o primeiro. Cara, a segunda pessoa que eu posso dizer assim, é, foi Ricardo Robertella Um cara que me colocou dentro de casa é, na Escola do Clamor Pelas Nações e falou que, se encara a sua música é boa, existe um são naquilo que você faz. Então, o Ricardo foi um cara que foi fundamental na minha jornada. Fundamental. É, ficando ali na Escola do Clamor por seis anos em Belo Horizonte, servindo com ele... Eu tive toda a ideia, o conceito de como fazer a Escola Abapai, ah, no isso, Maranhão. Não. O Ricardo foi o primeiro preletor da Escola Abapai. É. Primeiro de todos. Eu levei ele lá e disse... Ricardo, cara, isso que está acontecendo. Caramba. Porque você foi um, uma inspiração. Então, honrei ele. Então, com, com certeza, o Ricardo. E hoje, na atualidade, com certeza, o pastor Eib Uber. É. Né? é um cara que tem todas as quartas-feiras... 15 para as 7, a gente tem um tempo é, de uns 40 minutos, onde a gente conversa, e a gente tem tido, tido um discipulado. E tem sido incrível caminhar com ele e com a família dele. É, é um cara que é um excelente pai, é um excelente marido, e por isso eu acredito que ele é um excelente pastor. É um líder fantástico, eu tenho aprendido demais... Tem sido uma honra para mim, toda segunda-feira, estar tá na mesa com ele e com a liderança. É uma aula na prática de como liderar, de como ter uma liderança plural, de como ouvir o Espírito Santo e ser prático na mensagem. Cara, tem sido incrível. Glória a Deus, muito feliz. Cara, obrigado. <risos> obrigado a você, tempo. meu amigo. Fui
0: muito abençoado aqui, viu? Foi muito Eu abençoado. Eu também, foi muito mesmo. abençoado. Tenho certeza que a galera toda aí vai ser muito tocada. E obrigado pela sua vida, pelo seu coração, pela sua vulnerabilidade. Amém. Por se deixar ser usado por Deus aí, de forma tão intensa e é só o começo. Né? É só o começo, <risos> cara.
1: Cara, posso convidar a galera para a escola? Claro, claro, pelo amor gente, de Deus. Gente, já que a gente está falando de escola, né? tem uma escola que se chama Escola Abapai, vai acontecer em julho. Julho? 2022? Julho 2022. É, tem três anos que a gente não consegue fazer escola é. dois anos por causa da pandemia oh. e um ano por causa do nascimento do Éden uhum. é, mas em 2022 essa escola volta você vai estar lá com a gente vai oh, ser top tá, tá na câmera hein tá na Meu câmera Deus. você não pode nem dizer não mais <risos> cara e a gente faz essa escola Douglas no interior do Maranhão Vai uma ser cidade no chamada Maranhão. Vai voltar pra lá. Imperatriz do Maranhão e vai ser uma experiência incrível e a pessoa a galera já pode fazer a inscrição olha
0: eu acredito que esse vídeo vai sair quando? É, não, é segunda.
1: Daqui uma ou duas. É ah, umas okay. duas segundas-feiras. Quando você assistir, você já vai estar. Então o a link descrição. vai estar na descrição aqui. Exatamente. Hein, gente. Escola Abapai. Vai ser demais, cara. Vai ser um mergulho de 10 dias. Dez dias. Na presença de Deus, pai. Vai ser top. Se organiza aí, que eu tenho certeza que
0: vai ser maravilhoso, meu
1: amigo. Com obrigado. certeza. Muito obrigado, obrigado Douglas. Você, tamo você, junto. Camila,
0: toda a família. Amém. E você que ficou com a gente até aqui, ouviu, assistiu, obrigado, é, Pega esse link, cara, compartilha com outras pessoas, essa história, esse, é, essas experiências podem marcar, mudar a vida de alguém. Então faça isso, não fica só para você não. É, deixa um comentário aqui que Jesus ministrou no seu coração nesse período. Deus abençoe
1: você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!